0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети» Подкаст о том, как важно давать детям быть детьми и выключать свои взрослые амбиции В первом эпизоде я рассказала о моменте, когда в нашем доме появилась Валентина И сейчас я хотела бы продолжить историю с этого момента Когда Валентина пришла и сказала, что теперь будет жить с нами, моего сына Тимура не было дома Он гостил у своего папы он пробыл там еще несколько дней, прежде чем я привезла его домой, и сказала, что познакомлю его с дочерью Евгения. Волновалась ли я? Переживала ли я за знакомство детей? Ну, наверное, нет. Ну и правильно делала, потому что все это произошло так просто и очень естественно. Тимурчик залетел домой, Валентина увидела нас, стала улыбаться, опустилась на уровень глаз Тимура и сказала «Привет, меня зовут Валя». «А тебя как?» Он ответил «Тимур». С Тимура взять было нечего, это маленький ребенок, он увидел нового человека и радуется. С Валентиной дела обстояли сложнее. Когда она только пришла к нам, она не общалась нормально с Евгением, она не общалась нормально и со мной. Ну, я-то, понятно, для нее вообще была неопознанным объектом, ну, вражины на ножках. И получается, все вокруг для нее были плохие, она чувствовала определенное одиночество. И это так удивительно, что при всех этих обстоятельствах, злостном мире вокруг, который еще и меняется все время, Валентина была очень добра и мила к маленькому Тимуру. Они сразу же начали взаимодействовать, беситься. Валю очень забавлял смех Тимура. Он действительно был необычным, таким зловещим, как из фильмов ужасов. И он ее очень веселил. Здесь можно было бы поставить точку, но рассказать я хочу о том, что происходило дальше внутри меня. Я тут недавно задумалась, как вообще жить, когда у тебя все дети от одного отца. Но я могу точно сказать, когда у тебя дети от разных мужчин, все равно это твои дети. А пачерица это ребенок чужой совершенно. Вы же понимаете, у него другой папа, другая мама. И вот когда приходит к тебе этот ребенок, он не твой. Ну, то есть биологически вы не родные. И он начинает жить и поживать с твоими родными детьми, и так как они живут каждый день вместе, у них появляются братско-сестринские отношения. И неважно, сводные они, или наполовинку, или какие-либо, они просто одна семья. И хорошо ведь, если в этих отношениях старший, пусть и не родной тебе ребенок, обучает младшему чему-нибудь хорошему. Согласитесь? Когда появилась Валентина, я стала замечать в Тимуре ее черты. Ну, ладно бы она его петь или лепить научила. И ты такой, вау, ребенок ничего не делал. А тут в четыре года как подтянулся за новым человеком. И думаешь, как хорошо она на него влияет. А что делать, если младший копирует далеко не лучшие проявления сестры? Этого вообще никогда никто не учитывает. Вернее, об этом даже не думают. А потом бац, и ты видишь, ну, что есть в твоем сыне какое-то крысятничество. Раньше такого не было. Ну, потому что в твоей семье подобного не было. А тут раз и появилось. Когда Валентина пришла, она была очень жадная. А Тимур, в свою очередь, рос в состоянии спокойствия. Он был один. Ему не приходилось ни от кого прятать конфетки. Он был открыт, делился всегда. И вот твой сын растет. Ему пять, шесть, семь лет. Валентина по-прежнему к нему хорошо относится. Всюду берет его с собой. А ты все ярче видишь в ребенке ее черты. И понимаешь, что это не ты их привил. Вот сидишь ты такой, открытый, щедрый человек, и видишь, как твой сын старается упрятать банку нутеллы на самую верхнюю полку. Стул тащит, совершает усилия, лишь бы вкусняшка никому больше не досталась. Стоит отметить, что он делал это всегда так наивно у меня на глазах. Иногда даже просил стул подержать и радостно сообщал, что прячет банку от всех. И тогда я говорила сыну «Тимур». Ты серьезно сейчас прячешь нутеллу, чтобы Алиса, это моя младшая дочь, не могла ложечку из этой банки съесть? Ну хорошо, давай представим, что я взяла и съела всю банку, потому что мне захотелось. Мне что, нельзя? Ну нет, почему можно, отвечал Тимур. Ну или если ты сам хотел ее съесть, и она прям на тебе закончилась, в чем сложность тебе, взрослому девятилетному парню, взять деньги, пройти квартал и купить новую банку? Да ничего сложного, отвечал Тимур. И хоп, переставлял банку вниз. Дело в том, что Валентина сто тысяч раз спрятала от него все там же, на этом холодильнике. И когда он мне говорил «Мам, я хочу соленых рыбок», я начинала их искать, нигде не могу найти. Говорю сейчас пройдем сюда магазина и купим», а он мне «Мам, так рыбки там, наверху, Валя, туда их спрятала». Я всегда в такие моменты старалась просто дышать. Потому что я не могла понять, в чем дело, почему этот пакет с рыбками вообще надо прятать. Я хочу сказать о том, как мне было тяжело от того, что как бы ни родной чужой ребенок передает что-то моему родному сыну. Я видела все это, но не ругала Валентину. Я просто молча переставляла пакеты с этими чертовыми рыбками солеными. Возможно, я была не права. Может, не надо было молчать и делать все-таки замечания. Но ведь я действовала с позиции мачехи. И поэтому говорила Евгению, давай ты скажешь. Ну, ты должен ей это сказать. Что прятать по углам еду — это странно. Да и вообще понять, откуда идет это желание все прятать. Что это? Это жадность? Это крысятничество? Это невоспитанность? Или это про что? Маленькая собачка повторяет за большой. Только проблема, что ты эту взрослую собаку не рожал. Она из другого питомника пришла. Я точно знаю, мои эмоции внутри тогда были очень тревожные и нерадостные. Меня просто съедала история, что я не могу прямо сказать все Валентине. Интересно, говорят ли мачехи или отчимы это прямо, воспитывают? Может, я что-то упустила, и теперь у меня Тимур хомячит нутеллу в одного? Может, это нормально? Я поняла, что это очень непростой вопрос, и решила спросить у таких же родителей, замечают ли они такое за своими детьми или даже за собой. И если они тоже мачеха и отчим, делают ли они замечания сами или оставляют на откуп родным мамам и папам? Я, честно говоря, боялась подойти к Валентине, потому что я дальновидный человек и хочу, чтобы был мир во всем мире. Я понимала, что если я сходу начну ее пилить, ну что в нашей семье так не заведено, ты тут еду прячешь, ей при чужом человеке было бы пипец, как стыдно. Она стала бы обвинять меня, что ей некомфортно убегать, уходить обратно к маме, испытывать ко мне неприязнь. А мне нужно было, чтобы мы хорошо общались, дружили. Ведь нам долгие годы еще жить. И тогда я Евгению объясняла. «Я могу со своей стороны все сказать, но боюсь, что я могу навредить нашим отношениям с Валентиной. Поэтому тебе, как отцу, надо выключить чувство вины, что ты развелся с своей мамой, выключить и воспитывать». На самом деле на этом фоне возникает много конфликтов и между партнерами. Например, я говорю Евгению, подойди к Валентине, тебе нужно скорректировать ее поведение. Ну, что она, ну, как с голодного края прям. И тут обычно начинается такая история. Ты сказал своему ребенку, что не надо так делать? Да, сказал, отвечает он через зубы. И вот такое общение начинается, а потом ты видишь, что все повторяется, повторяется. Ты снова подходишь и снова спрашиваешь. «Ну, ты как вообще сказал? Каким образом?» И тебе прилетает ответочка. «Я что, должен отчитываться, как я разговариваю с собственной дочерью? Что ты к ней цепляешься вообще?» Я бы очень хотела, чтобы люди не расходились, не разводились. Это не их конфликт. Ну, то есть это не конфликт между партнерами. Это ситуация извне. Но я могу сказать, что у меня была тысяча одна схватка с Евгением. По поводу того, ну что я ему, например, говорю про Валентину. «Да вот она!» А он мне в ответ «Да вот Тимур!» и так далее. Друг друга как партнеров нужно уметь успокаивать и проговаривать раз за разом, помогать советам, может предложить обсудить формулировки. Я только с десятого раза добилась от Евгения, что именно он говорит дочке, и выяснилось, что-то было так. Ты еду прячешь – не прячь. И ей становится стыдно. На стыду и вине никогда никто ничего делать не будет. Должно быть понимание у ребенка, почему так больше делать не стоит. Вообще хочу признаться, что когда мы оказались вдруг с двумя детьми, мы забыли, что такое наше отношение. Ну, не потому, что лодка любви разбилась о из-за детей. Нет. Просто мы стали обычной такой семьей. То есть мы еще вместе-то толком не побыли, а у нас уже целый ворох разновозрастных и разнополых детей чужих друг другу. Это был период такой холодный. Я прям чувствовала, как теряю любовь к Евгению. Потому что мне сейчас нужно было, чтобы дети были счастливы, чтобы у них все было хорошо, и хотела понимать их. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Эти конфликты, которые возникают из-за «это твой ребенок», «это мой ребенок», этот момент очень острый и очень шаткий, на котором происходят частые разводы и расставания. А я вообще за любовь, за дружбу. Но вот эта тревожность у людей, у которых дети от разных браков, или вообще приемные дети, она, конечно, есть и порой очень сильная. Я до сих пор не знаю, как поступать в таких ситуациях правильно. Не упустила ли я какой-то важный, нужный момент? Как это будет проявляться в моих детях дальше? Тимуру, кстати, очень даже все равно, что к нему там якобы прилипло. Он так все не оценивает. Это только мой анализаторский глаз. Тимур в полной любви, восхищении, ему нравится быть, как Валентина. Он каждый раз скучает, как по родной сестре, и везде гордо говорит «это моя старшая сестра». А вот теперь подумайте, как ваши амбиции влияют на развитие детей, а дети должны быть просто детьми.